0: 江门的咖啡馆，如果我要在那边开店的话，他会有一个灵魂拷问，就是我这家店到底提不提供柠檬茶？<笑><笑>就是我要想好，就感觉是一念之间，我就是两种人，两茶两种人了。<笑>我就是一个咖啡原教旨主义者，还是说我是一个需要为了生意做一点点妥协的？
1: 从门卫到里面有一百米的距离，开了一家咖啡馆、嗯。然后这家咖啡馆的店主也说自己不是一个社区咖啡馆，嗯、是对外的、嗯。说那个去甲秀楼参观的人也可以参观之后回来，走到这么远的地方来喝杯咖啡。哦哦咖
2: 啡这个事情本身，它就需要交流。你想一杯黑漆漆的液体，如果你不去聊的话，嗯、你很难把它背后的故事给别人讲出来说清楚,说清楚、嗯。它是哪个产区的呀？它是怎么烘焙的呀？我是怎么制作的呀？你能喝到什么样的味道？确实是需要交流的。它不像我们炒一盘菜，没有什么食材，嗯、里面那个色香味俱全，那么的一目了然。咖啡它很还是抽象了一点。
0: 大家好，欢迎来到本期的 Talk 三连，我是博静。本期的封面是再来一杯好咖啡。呃，我们今天的两位嘉宾，一位是我的同事杨璐，还有一位是高雪，她是自媒体“行走与咖啡”的主理人，也是咖啡青年节的创办者。两位跟大家打个招呼吧。大家好，我是高雪，很高兴来到 Talk 三连。大家好，我是杨璐。哎，高雪，你可以嗯、呃、先跟我们讲讲你开的那家咖啡店，然后我听说杨璐还把你咖啡店的名字给写错了。对对对，对,对我咖啡店的名字叫做“晨启
2: ”，那个“晨”字呢，它稍微。有一点，呃，少见。它是一个三点水加一个今天的金。我们杨小姐给我加了一<笑>一座山在我头上。
1: <笑>对我那个，我觉得就是灯下黑，因为跟高雪已经认识好几年了，然后一一开始就知道，就是他开这个咖啡馆，我也不知道为什么，我就莫名其妙的觉得那个岑是那个岑，然后我就从来没有确认过，然后写的时候我就直接给写错了，所以抱歉高雪，嗯、<笑>我下次得登一个更正，就是你给大家解释一下岑是什么意思。一个今
0: 天的金、哦“金
1: ”对、哦、对，确
0: 实对，其、就、
2: 实、是、本身是先有了这个店的一个英文字母拼音的名字，但是我们觉得在传播上来讲，本来那个英文字母它没有任何的含义，它是 C E N C H I， 就是比较有渊源的。当时是一个在北京做咖啡的韩国人帮我们起的，所以他的想法很奇怪，我们就想说在传播上不好传播，我就再起个中文名吧，跟他的读音最好是近似一点。没,有没想到变得那易、个。<笑><音>我选的我选的这个字只是看起来挺好看的，真的三点水一个金，其实很好看，但是很难念。很多人都念冷棋，它它有三个含义，然后有三个读音。当它读层的时候，它就是水池的意思。嗯，就是水池的意思，哦、所以我就想说，咖啡店它是这样一个空间，然后它就像一个水池一样，然后有人流动在里面。嗯、我想这个空间跟城市之间没有那么多的距离感，嗯，它温
0: 度是相同的，
2: 嗯嗯嗯。嗯
0: 啊、呃，因为我们是这样，我们这期呢，我是去了广东省的江门市，然后杨璐是去了贵阳，还还有一位同事薛鹏去的是哈尔滨。其实我想问杨璐，就是因为贵阳，包括我这次去江门，对我跟我的采访对象介绍说，我们这期有哪几路同事去了哪些地方啊？有一些人就会说啊，贵阳为什么？就是嗯，包括可能嗯，主要是非咖啡圈里面的人，包括我那个其他人也会挺觉得觉得。觉得很奇怪，为什么是贵阳,贵阳是？对对，我觉得你可以从这个这个角度切入，跟我们讲讲，就是贵阳，你一
1: 开始是怎么想的？然后去了之后有没有超出你的预期？就是这个是特别有意思，因为这个事儿其实我拜托了，因为今年我们要写这个咖啡城市，因为之前不是已经写过两年的咖啡馆了吗？基本上大家能够想到的，就是你一想那个地方就会有很多咖啡馆的城市，其实我们都写的差不多了，包括像什么泉州这。这种地方其实我们都写过了，所以今年在写的时候，我确实是不知道就是还怎么样，因为一开始就是大家一想就还觉得会有很多咖啡馆没写的就是成都和西安了，因为你想想连我没写过没写过，然后吴奇就觉得西安和成都就是他们的曝光率非常的高，就是不是在咖啡方面，就是在其他所有的方面，就是大家总在说这两个城市，他就觉得没有什么兴趣，那我们就只能找就是曝光率没那么高，大家根本想。想不到的城市，但是呢，我们因为有有一个很大的要求，就是他一定得有好咖啡。然后我就问了好多人，就是高雪也被我问过，高雪推荐的是洛阳是吧？当时
0: 对洛阳，
1: 洛阳对高雪推荐的是洛阳。然后后来问了张银哲，然后张银哲就是反正我们的老读者应该知道他是谁，就是反正他就是那个中国就是参加这个世界咖啡师大赛，然后他是中国冠军，然后要在那个大赛里面取得特别好的名次的这样的一个 M to M 的主理人。他还挺热心的，因为他一直都很愿意推广那个精品咖啡嘛。然后他愿意推广文化，就哪怕跟他没关系的，他也特别愿意推荐。然后他就想了一下，他推荐的贵阳，他说，因为贵阳有这个彭细娘在。就是一个是他是那个冲煮冠军，还有就是他的那个呃咖啡的那个烘焙品牌，其实在网上也也挺多人知道的。所以他说有他在，然后贵阳不是还有胡影吗？胡影其实高雪很早的时候就写过，一七年对，我一七年的时候正好出差去贵阳找过他一次。嗯、对对对，就是胡影，然后胡影是我们这次也写了，就彭阳跟胡影，我们这次都写了。胡影是中国第一个就是进到这个半决赛里面的这样的一个就是咖啡师。对世界的里面的一个选手，然后张一哲还推荐了沈阳，嗯，他想了一下，就说沈阳和哈尔滨还有大连是是还可以。他说如果你们愿意去的话，就是他说他可以帮我们推荐。然后我其实一开始的时候就已经决定要去沈阳了，因为我自己家就是沈阳的嘛、嗯。然后沈阳那个咖啡一条街，就是沈阳是能够形成一个就是咖啡街的这样这样的一个城市，就是那条咖啡街就离我们家大约有。五十米一百米<笑>、嗯，我们家属于咖啡街一部分，你知道吗？<笑>我就想说啊，这个东西简直我不用采访，我就可以自己去写这条街是怎么变成咖啡街的，就是大约是这么个意思。然后还推荐了一个特别神奇，就是我们有一个读者，我们那个读者留言说，大家应该关注一下青田的咖啡。然后青田其实去年就魏林鹏魏老师就推荐过，说青田特别神奇、嗯，因为它是一个侨乡嘛，浙江青田，对丽水，丽、嗯、水下面的那个青田县、嗯嗯、就。就是他是侨乡，然后他那儿就是有很多人从意大利回来的，所以他们就是喝咖啡的。然后，但是那年为什么没写忘了？反正就是清田也推荐了，就是江门是怎么来的？是从侨乡来的，你知道吗？因为没有写清田，然后就推荐了另外一个，然后就变成了贵阳，然后哈尔滨。哈尔滨是因为薛鹏想去，就是薛鹏说。嗯他他觉得哈尔滨，我问他，我说你确定去哈尔滨吗？我觉得沈阳可能会会好一点咖啡。然后他觉得就是哈尔滨有很大的冲击感，就是老洋房什么的。然后他就说起哈尔滨，嗯、因为他去哈尔滨，然后我就在写沈阳就不太合适了嘛。嗯、所以我想了一下，我说那我还是去贵阳吧，就贵阳是这么来的。嗯、反正对，就我在
0: 江门的时候，就是因为我提前不是跟你聊过，你说你要去贵阳，嗯、然后我到江门。那我就很意外，很多咖啡店的主理人吧，他们都提到了贵阳，就很奇怪。就是其中有一个采访对象，他本身是贵州人，这、就是不算了。但是有好几个人，他说，嗯、呃，那边好像也有冠军，他们他们就
1: 有几个。原专门去专门去过贵阳,贵阳，对对对、嗯。但是高雪是最早，他一七年就已经去贵阳写了，所以高雪可以先对对。我一七年的时候，贵阳的咖啡是什么样？我一七年的时候去，我只去
2: 了胡影的店，因为我是出差路过嘛。嗯、但是我一直有关注，就是乔治公社。乔治公社他在圈内这么有名的，原因是他一直在办课程，嗯，而且是那种针对于咖啡师、咖啡店主的那种特别提升性的那种课程。他会邀请国外的冠军过来，所以每年的课，他们一开课，可能全国各地的咖啡馆都会关注，然后过去上课。嗯、他
0: 这个课程是比较专业的，对，而且他们是手豆供应商嘛，对，对
2: 他们会参加全国的各种展会呀、咖啡节呀，嗯、也会给一些咖啡馆供豆子。就是你，嗯、你想这么一个可能大家都不会关注的城市，但是他们的这个城市的烘焙品牌的豆子会出现在
1: 上海呀、北京呀很多很有名的知名的咖啡店里面。对对对，就是贵阳，就是很神奇，就是他莫名其妙的，只有圈里人知道这个地方。嗯、但那我
0: 还想问一下高雪，就是你一七年去的时候，你还有印象比较深的事情吗？就是关于关贵阳的关于贵。哦，印
2: 象比较深就是我是好像胡颖和就是和她老公卢源、哦、一个人烘豆子，一个人管门店比赛什么的。对，他们俩是那种就是夫妻一起创业的形式。对对对然后卢源他有一点那种护妻狂魔。我是晚上到的，我没有见到胡颖，因为那个卢园说胡颖今天晚上要辅导孩子功课，所以他陪我逛。然后他当时还就是印象很深的，就是我们在咖啡店里聊完之后，我们俩就去了那个在他们咖啡店附近的一条小吃街，哦、就一直营业到。嗯，一两点的那种，就是特别有烟火气息。我说你们贵阳人晚上不睡觉吗？他说我们不睡觉呀、啊，我们要吃小吃，然后去打麻将，打麻将完了之后再出来吃小吃，然后我们早上四五点才睡。我说那你不上班吗？他说
1: 早上正常起来上班呀。<笑>当时就很惊讶。<笑>哦，对，北京人去了就会很惊讶，就是就是贵阳人对我的，就是因为我们有一个一开始跟着我的摄影师是贵阳本地的嘛、嗯，然后他对我的印象就觉得我。特别着急，就比如说，比如说我们上了电梯之后，嗯、我就立刻说：“我说你怎么不摁电梯到底几楼？到底几楼？<笑>因为他在三十楼，你知道吗？他就觉得他是在顶层嘛，嗯、他就觉得所有的人走一段
0: 在按，对对
1: 对，到了十七楼再按就不行，我就不行，我就说你你必须要快点摁，你你到底摁哪个？他说你不要着急，你不要着急，一会儿还来得及，来得及。然后他就跟所有的人说，他说他说我特别着急，因为好像贵阳是一个就是特别呃悠闲的城市，就是就是我们我们。从长期在北京生活的人去了之后，就是他们就觉得我们就着急忙慌的。嗯嗯，哎呦，说到悠闲，就是我去江门，我印象最深的
0: 一件事情就是，为什么所有的咖啡店里面都有很多人在打游戏？ Oh. 就是不不分时段，就比如你早上去，或者你下午去，或者晚上去，可能十点钟去，晚晚上十点钟去，都是有。就是，而且他们是剧团一起打哦，一张桌桌子上可能坐着两三个人、三四个人这样一起围围在一起
1: 打手游。就因为我是一个完全不打游戏的人，所以我不知道打的是什么游戏。因为你看，就是这是我们，就是抱歉大家，就是我们，这是我们在生活在北京，然后对于所有咖啡馆里面各地气氛就比较不理解的、嗯，因为我看见那个薛鹏写的是说他去了那个哈尔滨的咖啡馆，然后里面就是很多人都在聊天嘛，就是其实，在闲扯，东北人特别喜欢唠嗑，就是特别闲、嗯。然后那个他完全不觉得里面吵，可能在北京他可能就会觉得吵，然后在里面他完全。不觉得吵，但是他就纯粹的羡慕、嗯，就是说所有人都在为生计焦虑的时候，为什么东北人每天早上就聚在咖啡馆里面？就是一大早就开始了，对，就一大早的开始，然后聊一些就是没有任何跟挣钱没关系的事儿，就是天南海北的聊、嗯，就是这件事情让薛鹏也觉得很意外。对，你就想，如果是北京的咖啡馆聊的都是几个亿的项目，<笑>是吧？对对，到现在依然如此，我开了店之
0: 后感受更明显。对，我就想说，高学
1: 肯定感受很明显、嗯，就是北京
2: 的咖啡馆里面。
1: 大家都在干嘛、啊？都是
2: 谈正经事儿的，谈合作的，谈什么的都
1: 有。那甚至是一个经济的晴雨表哈。嗯、<笑>对，就特别不一样。因为我还记得，就是从前那个就电影投资特别热的时候，我们同事他们在那个库布里克，就是、嗯、就是那个那个咖啡馆那个书店嘛、嗯。然后那个他说、嗯、他说坐那儿一下午就能听见就未来一段时间的那个电影就是都有什么要上。我们出去之后，尤其去这些城市，就是确实是不太一样，它的氛围。嗯哎哦，对，而且江门还有一个特点就是他们会开到非常
0: 晚。他们嗯有非常少的咖啡馆是，比如说七点钟开始营业，那是非常非常少见的。除非这个人可能是，比如是从广州学回来，他他就觉得，就是他想坚持七点钟开始营业。实际上七点钟，那他的生意是很难讲的。但是呢，一般来讲他们会中午十二点开始营业，然后干到晚上十二点，因为因为晚上的生意是很好的。就是他们也是坐在那边，也是无所。是是，就是当然打游戏的也是占比较大的一部分。嗯、他他们会喝咖啡吗？就是大晚上对我就会问他们说会会喝呀， oh. 会喝咖啡。但是有一些人如果不喝咖啡，他们可能就会点柠檬茶。就是所以江盟的咖啡馆，它有一个，如果我要在那边开店的话，他会有一个灵魂拷问，就是我这家店到底提不提供柠檬茶？ Oh. <笑>就是我要想好，我如果就感觉是一一念之间，我就是两两种量茶量，两两种人了， oh. <笑>我就是一个。一个咖啡员教职主义者，还是说我是一个需要为了生意做一点点妥协的这么一个咖啡人啊？那就
1: 是我那年去那个就是广州，然后采访李梦虎，<笑>他在广州的第一家店，然后因为他开了也很久了嘛、嗯，我说你怎么活下来？他说这条街是广州喝柠檬茶最出名的一条街。他说最早的时候，我们的店就是靠卖柠檬茶活下来的是吗？<笑>对对对，他就说当然是靠柠檬茶，我就很震惊，对，嗯、特逗。那个，而且还有晚上，是就是晚上喝咖啡这件事儿、嗯，这是那个我写市集的时候，就是张燕儿说的。嗯、张燕儿说他，他、嗯、他发现就是南方人晚上居然没有概念、嗯。他说北京人是有概念的，比如几点以后绝对不喝咖啡，嗯、大家很担心睡眠问题，嗯、但是南方好像没有这个、对，越
0: 焦虑越担心睡眠嘛，嗯、我觉得应该是这样。就他们无所谓啊，晚点睡没关系<笑>，第二
2: 天可能不需要
1: 着急的去工作，<笑>工作没有什么人去跟他卷。嗯<笑>嗯，对，他就说，我不知道你，你高学跑过很多，就是南南南方的城市，就是这样的，是吧？对，我觉得去杭州呀、苏州呀，感受也是这样的，就是营业可以到
2: 九点、十点很正常，然后大家也是去喝美式、喝拿铁、喝
1: dirty 嗯。嗯，好奇怪，因为我前两天。在我们单位旁边点咖啡嘛，然后那个那个咖啡师那是晚上六点钟，然后那个咖啡师就跟我说说那个现在已经是六点钟了，你是不是要一个低咖啡因的咖啡？嗯、我说嗯、哦，好贴心，<笑>还有低咖啡因的咖啡提供。<笑>不是，我后来想了一下，我说你是说你你是那个双份浓缩给我变成单份浓缩吗？他说、嗯、对，是这个意思。哦、我说那好吧，<笑>就就是咖啡师就会主动的问你，我也就说哦，原来他们还有这样的考虑，因为我是什么时候喝的无所谓，但是别人。问我了，我就出问。那说明肯定肯定北京的很多消费者晚上是不喝的。嗯、那高雪，你们咖啡馆晚上到几点
2: ？我们的咖啡馆到晚上七点就结束营业了。嗯，其实从六点开始，基本上就没有什么来点咖啡的人了。你早上是几点营业？我早上是九点营业，但是我们有的时候会关的比较晚，就是。准备东西啊！我前两天我们周年庆嘛，哦、就是我们发现到了八点之后会有人再来喝咖啡，嗯、就是错过那个饭点儿的时间、嗯，其实还有人来喝，喝但是很少数，嗯、少数量还是很少的、嗯。大部分人可能他从下午两三点就开始担心自己晚上睡不着，嗯、<笑>那到底焦这种焦虑特别多。那到底喝咖啡之后晚上会不会睡不着呢？我觉得这个失眠的原因其实
0: 挺多的，可可能跟咖啡因的这个关系并不大。但、嗯、是我在哪里看到说就。咖啡因就是在体内是有六个小时的那个半衰期，按就是从科学的角度来讲的话，可能有六个小时，嗯、六个小时、啊、就代谢了，就代谢了，是吗？对。对
1: 那那基本上北京人都是晚上十二点睡觉，那晚上几点钟不喝咖啡？只有六点差不多。六点,<笑>六点钟，嗯，怪儿
0: 呢你是开到
1: 七点钟。
2: <笑>其实茶呀，还有那个可乐呀，它的咖啡因含量其实比咖啡要多的。嗯。嗯哦、oh, ，所以你失眠的原因其实很多，很多是不,是就不
0: 要就是害怕咖啡，<笑>而且就是江门，他们不是喜茶的发源发源那个城市吗？所以，所以他有一个概念叫做调饮，就是调调配出来的那个饮料、嗯，他们这个非常发达，就是不论从研发的角度还是供应链的角度，他们都非常完备。所以呢，比如说一个年轻人可能找不到工作，或者说不想去上班，他自己想干一个什么事儿，那我就花二十万左右吧，我就。就可能以前比较常见的就是，我就加盟一个奶茶店，这、就是比较常见的，或者我自己加一个加盟一个小品牌的也可以。嗯，这就是一个营生了、啊，父母也会支持。嗯，但是现在呢，就是因为咖啡起来了之后，他们就会发现，哎，咖啡好像是比那个奶茶是更适合干这个事情的，因为我可以自己去学习这些技术嘛，他有。上升的技术对、哦、有技术，我可以就是、就是我自己有一定的掌控，就是不是说我全部都全部身家性命都在那个加盟加盟商、加盟商,商品牌的手里面、哦，他可以自己去学习，所以他们就会发现了这个这是一个好的营生之后、嗯，他们就会加
1: 入的比较积极，在加盟我感觉是是这样子。哦，江门是这样。嗯，那那他们喝咖啡的人，就是如果大家都想搞这个营生的话，那他们互相买单吗？还是怎么样？互相买单。对啊，嗯、因为年轻人如果都去开了咖啡馆，那谁喝呢？就是他们，他们很其实很愿意去一
0: 个店里面坐一坐，就不管你是奶茶店，还是柠檬茶店，还是咖啡店、嗯，就是对他们来说，呃，对江门来说是一样的。就是反正我也是找一个地方要坐一会儿、聊会儿天，然后打会儿。游戏反正就点一个喝的嘛，就完成我的消费义务。不管你这个店是卖什么的，都可以，都可以。对，所以他们就是对接受咖啡店这个这个东西不是特别难，就是他们是很自然的就接受了咖啡店这样一个存在。只不过，那我如果不是一个特别敏感的人，那哦，我楼下开了一家咖啡店，这个、环境还挺好的啊，那个东西也还不错，那我就非常容易就能接受这样一个地方。哦，北京好像
2: 不太一样，嗯、是吧，高雪？不太一样，你想。就是江门这个城市，肯定大部分人都是土著居民。
0: 对,对,对他们流动性是比较的、啊、都是在做
2: 那个做生意啊什么的那种侨乡嘛。那北京不是嘛，北京是什么样的人都有，然后大部分在北京打拼的年轻人可能都是就是异乡人，就是生活压力都是很大的，可能没有时间坐在那儿打游戏。打游戏的人真的很少。<笑><笑><笑>曾经有一个，我只记得印象特别深刻，有一个打游戏的男孩，嗯、他是在一个夏天很热很热的天气，他来到店里面，然后他坐着打了三个。嗯嗯、小时的游戏就是吹空调嘛，然后就每个小时还买一杯咖啡，每个小时又买一杯咖啡。他说我要续卡，我都已经一天买三杯了，然后一直坐到我们下班。他就他说、啊、这就下班了，我说下班了，他就拿着手机一边玩着一边走了。就唯一的一次嗯，嗯，而且他就是没有说我占着你的座位，我就一直打，我只喝一杯什么最便宜的美式。他是把菜单上好喝的都点了一遍，嗯、哦，很有意思，印、嗯、象很深，印
1: 象很深。但他再
2: 也没有来过，但我。<笑>印象很深，我觉得他很有意思。他可能当时是玩着玩着游戏，<笑>突然的就走进来了
1: 。明白，明白。嗯、然后剩下你那儿的客人都是什么人呢？来你们的咖啡馆的人？
2: 我们的那个位置他有点靠近王府井，然后那个周边还有胡同，然后再往南侧是那个协和医院，嗯、就是有很多上班的人呀。嗯哦、还有自从就是呃今年以来，就好多从外地过来看病的人，他们会住在这附近的酒店，他们就。等着那个家属看病啊、哦，他们就每天都过来喝一杯。你的意思
0: 是，今哦，因为开放开了之
2: 后，嗯，就来了看病的这个会集中爆发一下对对。就那种陪着家人来看病的人、嗯、特别多，年轻人、嗯、可能父母住院啊，他们就住在附近，嗯嗯、就是。前段时间还有一个人天天来，连续来了三四天之后，就说他是外地的，东北的。他这个怎么加盟呀？我也想加盟一家<笑>，<笑>就是很有意思<笑>。”就看
1: 着看着，并给自己找个生意是<笑>对对,对。然后我
2: 们这边就平常就是这种老客人特别的多，就是住在附近近的，每天他就已经养成了一个喝咖
0: 啡的习惯、嗯。哎，那高雪，那你当时你们当时选址的时候有那种就特别。精细的去计算这个人流量啊，然后这个成本啊，这种没有去特别计算
2: 人流量，但是它在
0: 一个就是东四南大街，
2: 它是一个传统的北京的商业街，其实有点落寞了，但是那个人流量是很大的，不用计算，一看就能看到了。嗯、中午的非常堵车，然后来来往
0: 往人流都很多、嗯。所以你对这个就是自然的客流是有有信心的，嗯。没有，其
2: 实<笑>我们一开始来的好，第一波就是自从这两三年以来啊，<笑>就是你如果让我一七年或一八年去投资开咖啡店，我肯定不干，因为我感觉大家都很苦过的。但是现在就是你只要一开店，就立马会有一波人，他被这种社交媒体培养起了一个新店打卡的一个兴趣、兴趣和习惯、嗯。我们都没有想到，就是我们在四月份的时候的营业额就是非常非常的高，我们当时充满了信心说。呀，我感觉我们半年就能回本了。啊、哦，<笑>就甚至于这种这种感觉、哦。但是马上五月，月份就去年就是刚,、嗯、刚开的时候，刚开的时候、啊、是三月开的、嗯。对，就大家都毫不介意，就是坐在门口呀，然后因为屋里其实没有很大嘛，嗯、然后坐台阶上呀，然后呃站一排，就是哪怕自己带个小板凳坐到胡同里，他们都乐意。嗯
1: 、就是要打卡这个。那说明你你们店那个时候的生意非常好，因为我觉得你们咖啡馆不小，挺小。小的不不不不不不不，我觉得在北京来<笑>有，有,有些咖啡
0: 店就算大，你安排
1: 的位置少这也没办法，对但因为它是一个像一个泳池嘛，所以其实里面可以做好多，二十多个位置吧。嗯，对，我觉得在北京跟上海的咖啡馆面积真的层级应该。不算小，嗯，中型、
2: 中型、中小型吧。对,对但是在那个就是人特别多的时候，就是他就会占到那个人行道呀，占、oh, 到盲道啊， um, 就会有有点影响老的这个商业街这些胡同居民，他们从来没有见过这样的场景，他们非常的惊讶。嗯、um, ，我们。晚上打烊了，去旁边的那个什么饭店吃饭，人家都问：“你们,你们就是那个爆火的咖啡店吧、嗯？你们是怎么这么爆火的呢？嗯、给我传授我们一下经验。”嗯，我们就笑一笑。实际上
0: 你们什么都没做，是吗？其实我什么都没做
2: ，嗯、我们连小红书当时都没有去发。嗯嗯，但就是这个人打卡的打卡人们，人们对这
1: 个事情特别有热情。嗯,嗯还有就是就是给大家介绍一下，其实他那个高雪那店特别好找，就是我我为我我这次去是第一次去，但我很早就知道他要开嘛。嗯我走到那儿，我才知道哦，原来是这儿，就是北京有一家老牌的那个粤菜茶餐厅，就是鼎泰真、嗯，他就在他隔壁，对对，就很好找。嗯、那那家店在这儿都开了二十九年，今年就三十年是吧,是吧？因为、嗯、因为黑麦黑麦说他初中的时候就在,就在那吃饭，<笑>那家店就是没变过、嗯，就是里面什么都没变过，嗯、菜单也没变过、嗯，对对对，就那么一家老店，他就在他隔壁，是吧？是是是，对对对。然后他有一个转角，就是相
2: 对看起来很独立。那个房子，嗯，旁边是本四胡同、嗯，然后就是感觉跟胡同、跟这个有烟火气的北京的这一面有一些连接、嗯，所以我们就确定了这个选
0: 址。嗯，嗯对。哎，那你选的时候会想到，比如说我是要开一家社区店，或者就是会有这种意识吗？嗯，我没有把它选在商圈，它
2: 就是我们就是把它定位成一个社区店的，就服务居民的，父、嗯、母平常在这儿上班和生活的人的，不、嗯、是说就是我在商场里、嗯，然后我
0: 能够获得商场。自然人流，嗯嗯，我就没有去这个、嗯，没有这么想。贵阳怎么样？贵阳在就是社区店这这块的发展是？贵
1: 阳挺逗的，就是呃，因为我主要去的是，其实我去了两块嘛，一个是它的老城，还有一个是它的开发区。然后，因为它跟那个就是我们住在这个平原的人，就是对<笑>对那个山山城，对对对，就还是呃，就是跟我们生活的环境不太一样，因为它老区离它的那个新区之间，就是你简直。就觉得出了城，就是因为走在外面就看到好多山，嗯、然后好多山，然后还有好多还有要过一个桥，就是看起来很荒凉、嗯，就是你就不太搞得明白。就是按照我们生活在平原的人，一般看到这样的环境就知道，觉得出城了，马上就去一个县了。嗯、但是他不是，就是他他那边、嗯、那边是新区，嗯、那边是新区就是跟我们看到的所有的写字楼什么的，就是跟每个城市的是一样的。然后他老城就是非常贵阳、啊，什么叫非常贵阳、啊？就是他都是老建筑，他也有高。高楼，但是那高楼就比较老了，就是很看起来楼就比较老。它其实特别小，就它的那个老城，就是我采访所有的咖啡馆，就是都是步行去的，就是不用打车，你走路都能到，就是大约是那样的，就几百米几百米。然后呢，我问他们，就是因为比如说他们是有几家，其实他们是开在小区里面。比如说在北京，然后他比如说他是他是沿着那个东四南大街，嗯、就是东就是东四南大街，就比如说是一个主干道，对吧？然后他是开在这个东四南大街旁边的一个小区里面，嗯、就是进了有门门卫的那种有门的小区进去了，嗯、然后那个里面他还有一个原来我们小区里都有那种小卖部什么的，你知道吗？他就那边就那种里面，然后开了一个咖啡馆。然后我的理解就是这种叫做社区咖啡馆，因为你看在小区里面嘛，对。但是贵。贵阳人不这样理解，贵阳人理解的说、嗯，这个不是一个社区咖啡馆，这是一个商业街的咖啡馆。嗯，就是为什么呢？他们觉得，就是因为我觉得是，就是在我们，就是在北京这样的地方，就是小区里面是不能随便拆墙打洞的。<笑>但是他们那个地方其实是无所谓的。然后他们就是，比如说有两家咖啡馆，其实都是开在小区里面，就是。我一看就进了一个居民区，三家都是这样的，就是在门口我不敢进，嗯、因为我不知道就是门卫会不会拦呐、啊、什么的，就是发现没有没有这种事儿、嗯，你可以随便进，然后到那个里面去。然后他那个一看，就比如说有一家，他是一楼的那种房间改的，就是一楼的那种民居改的那种咖啡馆，嗯嗯、就是就是这种他们都可以。然后还有一家，就我就跟着我的那个摄影师，他其实也是开咖啡馆的，啊、然后对，然后他的咖啡馆是开在了。三十层就是那个楼的三十楼，三十楼之后，而且它开的巨大那个咖啡馆，是它三十楼的，还有。三层上去之后有三层，然后有一个大露台、嗯，然后他站在他那个咖啡馆的那个巨大的露台上面，就能够基本上老城区都能够看到。嗯、那他的这个生意怎么样？他这家店？他那家店也网红过一段时间，嗯、因为我们那个摄影师就是多才多艺，嗯、就是他还能、嗯、他还能会做甜品，然后还能做咖啡，还能给我们拍照，嗯、你知道吗、嗯？然后他的那个他那甜品在那一圈特别有名，然后我就不太理解，就是就我就说北京人，首先你开在一个巨居民楼里面就是手就开不起来，就开不起来，对吧？<笑>对一个办
2: 不下执照的，对工商
1: 局就不会让你办，对,<笑>对，因为他这个房子他就是民用的，对，就是首先是这一点，再一个就是他开在三十层、嗯，就是我觉得北京人没有这个闲心，就是说在小红书上看说这家店是在这个小区的三十楼，你首先要过一个门卫，你过了门卫之后进去之后还有门禁，你知道吗？然后你在门、哦、有门禁，对、嗯，有门禁你再进去了，然后上到三十楼去喝杯咖啡。高雪，你觉得北京人会干这种事儿
2: 吗？北京确实很少，但是我可能早些年去成都、嗯、还有去西安的时候，很多这种楼里的私房菜
1: 、楼里的什么香薰馆、嗯、楼里的指甲店，啊、哦，他不一样。反正他们都跟自己叫商业店，嗯、就是他们不觉得自己是社区店，嗯、因为他们不光看在哪儿，然后都有人去、嗯，感觉他们的选址非常的自由，嗯、是吧对、嗯？对，我会觉得。因为你想想，就是还有一家是在那个省委家属楼的小区里面。<笑>首先，我一看省委家属楼，它在门口真的是有门卫的、嗯，然后那警警卫，而且是对。然后我就跟那个司机说：“我说要不然我在这儿下吧。”我还问了一下司机，我说里面还有多远？因为我在贵阳迷路了好几次，因为它那个路特别奇怪，嗯、就是它是山城嘛、嗯，它那个是立体的，你知道吗？嗯、然后我就想说，是不是人小区里面就不让车进了？因为是省委家属楼嘛。然后那司机说里面还有一百米，那司机就觉得我很奇怪、嗯，我为什么要在这儿要停？嗯，然后我就想说你能进去吗？然后显然那司机就觉得你想进去我就开进去啊，嗯、门卫也没有人拦呢。然后这家咖啡馆的店主也说自己不是一个社区咖啡馆，嗯、是对外的，说那个去呃贾秀楼参观的人也可以参观，之后回来。走到这么远的地方来喝杯咖啡、嗯呃他，他们社区的意思可能就是只针对社区住住宅楼某个住宅楼附
2: 近的一个小咖啡店对对对，他们就把它理解成社区店的感觉吧、嗯
1: 。对，就是他们觉得自己都不是社区店，嗯、就是大家都可以来。嗯、对，嗯，就是跟我们的想法确实不太一样。嗯、而且我觉得在那种就是
0: 店租非常低的。城市开开店啊，确实选选址非常自由。我、嗯、我在江门，我也我从来就是我，比如我去采访，如果这个地方你肯定会问问选址当时是怎么选的，哦、我一个都没有问，就是但人家无所谓。是。对，我采访就是你你不觉得这个他这个地方有有多大的特点？就是你可能这条街上全是修车行，然后他就开,开一家咖啡馆，开一家咖啡馆，就是因为呃，比如说这个修车行可能原来有六个铺面，他空了一个铺面出来，哦，那行，那我就来来这儿开。但那样很酷呀，是吧？旁边都是修。车房还有反差感。对，但他,他不是这么想的，但他不是这么想的，对,对,对，他就很随性的他，他不是从这个角度去思考，说我是因为这个来选这个地方的。我、嗯、们唯一一家就是他在选址上花了一点功夫的，就是呃，我稿子里面也写的那家店叫飞鸟屋，嗯、他是他在那个非常旧的一个社区，可能是九十年代八九十年代建起来的一个社区，然后呢，他都是你知道有多旧，就是那种马赛克的外立面，然后都已经、哦、因为时间长就已经不是没掉，就是锈已经长在那个墙上了，哦、就已经在这我就。觉得那个呃铁锈正在蚕蚕食这个、这个、<笑>这个楼，对，然后呢，他那个就都是这种楼，然后中间他有一个职工俱乐部，好像是我感觉是专门为，因为他是一个修船厂的家属的一个院然后他他们专门建了一个职工俱乐部，是一个八角形的房子，特别、嗯、特别有意思，就是哦，我看到那张照片，对对对，就是很、哦、就很莫名其妙，他要把这个房子设计成一个八角楼，然后而且是两层，然后呢，这个房子他他们可。能。可能俱乐部运行了大概一两年之后就荒废了，就一直荒废、嗯。然后因为你知道广州是有很多榕树的地方嘛，对对对，它它旁边这个楼旁边就是几个不知道多少年的榕树，就是那种垂须的，就非常、嗯、非常老的榕树。然后他们就是。这么一个空间，然后他们看到了之后，他就是一对九零后的小夫妻哈，他们当时还没有结婚，就是非得想要把这个地方租下来。然后呢，他们自己也没有多少的积蓄，所以他他们就需要父母来资助他。然后他们的父母就一开始非常拒绝，就是他们觉得你这个地方也没有人流量，旁边都是老年人，谁喝咖啡？对你在这儿建开咖啡店，就是我们是很支持你们创业的，但是你们要换一个地方。Oh. 然后他们。他们俩就也很就觉得，那我毕竟这个钱是要你们给我们的嘛，对吧？然后他们就去另外找地方，就发现，嗯，就再也看不上别的地方，就是非得把这个地方租下来。他们就最后就没有，就真的在这儿开，了，就在这儿开,开了啊！我就觉得他们因为随处可以开，所以他们在选址上是不会花那么多心思的。然后呢，我觉得是也有一点点。就是我也想投入少一点的那个租金，就是减少我的风险嘛。所以大家在这方面还是相对。我可以说他们是务实，但是其实也有点保守。但是只只有这家店是其实是冒险冒冒险了呢。对,对，也非常有灵性。他们也是跟你那家店很像。一开店之后也什么都没做，就是有大量来打卡打卡<笑>打卡的人,卡的人。他就一个人，他根本就他没有请过来，是吧？对对对，他一开始他说他们一开始
1: 来的时候，有些人要等两个小时才能喝到他店的那杯咖啡。对、哦、<笑>对。哎，我还有一个问题，因为现在大家都如果说大家都是在就是。新店打卡这种情况，就是第一波人就是都去喝了、嗯。但是如果作为一个咖啡的，就是他可能很高频的在喝咖啡了，但是呢，可能他对咖啡的了解没有那么多。所以我想问一下高雪，就是因为你去了那么多咖啡馆，你写了那么多年，然后那个你自己也开咖啡馆，就是如果一个不了解咖啡的人，他怎么能够判断就这个咖啡馆是不是一个好的咖啡馆？我以后值不值得就是在那儿充钱，然后每天去喝？对对对，你怎么觉得？他如果高频喝咖啡，但还是不懂咖啡的话
2: ，嗯、他可能对咖啡本身的兴趣没有那么大。哦、我真的会这么理解，理解，对他就是要喝一个差不多的味道。我有很多朋友是这样的，高频喝咖啡，在国外留学回来，他也对精品咖啡，哦、你让我去喝那些风味什么的，我真的我不 care， 我就想燕麦拿铁，星巴克就很好。就是每天一杯星巴克、嗯，每天一杯星巴克就很好，美式或者是燕麦奶,奶就很好。他我他也会，他是我好朋友嘛、哦，他也会来我店里喝。他就说：“哎，不要想这些是负担，我不想知道。嗯”嗯就是你要给我讲产区，你要给我讲风味，哦、你要给我讲就是不同的拼配的豆子呀，嗯、还是 S O E 呀、嗯，我这是鲜牛奶呀，还是呃什么提纯奶呀，还是常温奶、嗯？哦，我真的不想知道，不想知道。
1: 哎、嗯，但是我我不理解的是，比如说他是一个高频喝咖啡。的人，但是比如说，我确实不想知道你是什么豆子，嗯、然后你是不是 S O E， 你你加了什么奶 ？OK， 我不想知道。但是我喝是喝得出来这个咖啡的好坏的，就是贵和便宜的，就是你喝是喝得出来的。就是我我不知道，就是比如说你你接触的这种人，就是这个他也不关心。那就要所以就要
2: 看这个高频喝咖啡的人，他高频喝的是什么咖啡？如果他每天都在喝非常好的精品咖啡的话， oh. 就是豆子也很好，用奶也很新鲜，然后萃取啊融合。呀，什么都很好。这样一杯一杯，对于我们来说可以打九十分的咖啡的话，他、嗯、肯定很难再退回去去喝不好喝的咖啡了。就是你不知道他高频喝的是什么，哦、他可能每天喝的是速
1: 溶，喝的是冻干，他可能也没有这个概念。嗯、哦，我明白，我明白。但如果就是针对这种人的话，如果他真的想略微了，就是他不想知道那么多、嗯，但是他又想喝的好一点的话，就是他怎么去判断一家咖啡馆，就是怎么？
2: 我觉得这个就是得自己去喝，自己去还是要自己去喝、嗯，自己去找到。对你不能看到说这个咖啡店啊、呃，菜单它有 S O E 有拼配、嗯，然后你看到它的设备非常的好、嗯，这些东西都不能代表它最后给你的这个东西怎么样。对、嗯，但我
1: 是觉得可能很多人根本就不太认识设备，嗯，对,对,对,<笑>对他们也不认识设备对对对对。对，你不
2: 能说这个店装修很好看，所以它的咖啡就会一定很好喝，也
1: 不一定我觉得也不
2: 一定的。这个事儿还得自己去喝、嗯。对，因为开咖啡馆这件事情，它的门槛就是入。门的门槛真的不高，就是你花个二十几万、哦，花个五十几万，只要能开都开得起来。但是你不知道这个站在吧台后给你做咖啡的人，他是认真的学过呀，还是他只是爱好者呀？哦、对，因为我们咖啡师并没有一个什么上岗证啊什么的，这种东西是没有的。那你能做好咖啡的人，首先这个咖啡师他自己本身就味觉很好，他喝过很多很多咖啡了。那我们
0: 其实这个事情是消费者自己判断不了的，只有自己去喝了才能知道。呃，朱金贵他不是。在武汉，他是冠军嘛？对，嗯、啊，对。然后我是第一次喝到一个提纯奶的提纯奶奶奶的奶咖之后，惊为天人。然后不知道为什么，我后来就再没有喝到过。然后冲击力强，对对对、嗯，就是你从来没想到会有这样的味味道过。但是我现在回想起来，我就发现，哎，我后面就没有再遇到过类似的咖啡了。为什么？是因为我没有专门去，是吧？对，你没有专门去呀、啊。因为很多店里面，其实一般的咖啡店里面是不提供这样的提纯奶的，对，这个、因为它。自己去
1: 提前去加工这个牛奶，对,对,对,、嗯对，还是比较复杂的，因为、啊、所以不
2: 同的人做还是不一
1: 样。不一样，对对对。然后比如说特别简单，我刚才来之前就是我在那个 Manner 点咖啡、嗯，一开始我喝的是一个就是他们的那个美式的拼配嘛，就十五块钱的那个。嗯、然后哎，我看见他那个旁边还有一个说限定 S O E，、嗯、然后我说那你再给我点一杯那个 S O E， 就是也是做的是那个美式。嗯、那你这两个单品的美式，嗯、单品的美式、嗯，但是不管单品还是就是。他那个你就觉得说这二十块钱的这个咖啡比那十五块钱的咖啡真的好喝很多。嗯，我有一次去南京， oh. 我去了一家咖啡店，然后他正
2: 好是冬天嘛，他推了一个 S O E， 是一款哥斯达黎加的特殊处理，它叫肉桂豆， oh. 卖六十八一杯那杯拿铁。然后我就点了，点了之后我就完全没有喝出肉桂味儿来。Oh. 我说他是不是这个肉桂风味其实是很就是很弱很弱的，很难捕捉的。Oh. 然后跟我一起去探店的是一个专业的咖啡培训师嘛。哦、他就说：“那我去看一下吧。”他就进了那个咖啡店的吧台，是他的朋友。他就调了一下流速，调了一下研磨度，又给我重新做了一杯，就非常浓郁的肉桂味儿。就是，么差就是这个咖啡师，这个咖啡店里自己的咖啡师他都做不出来、嗯。但是真的有经验、真的了解豆子的人，他就能做得出来。嗯
1: ，哦，你是说你那个朋友就是进去之后重新调了参数、嗯、是吗对？对，所以这个就是，比如说、就是、爱好者和专业咖啡师，对，专业咖啡师，所以我觉得就是你要更是
2: 。深入的了解咖啡豆本身，什么样的豆子它需要流速快一点呀、啊？它的烘焙度、它的特性是什么？对，这个是需要有人去，就是需要去。钻研这
1: 个东西的，因为我去胡影的店嘛，胡影其实他那个店就是，当然设备也很好，然后装修也很好。他开了一家新店，就是、跟你去的那个不一样。嗯、然后给我的感觉就是，可能对于一个普通的消费者来讲的话，第一，咖啡肯定是好喝的，对吧？然后第二，就是他的、嗯、他所有的服务员，他的那个咖啡师的，就是呃，跟人沟通的方式，这个专业程度是非常高的。就是他们那个咖啡师的这个水平，我觉得。可能拿到北京也是非常好的。我看了胡影给他们做训练的这个视频，我就发现他对他那个咖啡师的要求就是：第一，就是你要把咖啡做得好喝；然后他会定期带着他的咖啡师一起喝咖啡。然后包括那天，其实胡影并没有给我做咖啡，都是他的咖啡师做的，然后他来喝，喝完之后就是他来判断，就是这个咖啡师今天调的参数对不对，好不好。然后他就表扬他说：“哎，你今天这个做的挺好喝的。嗯”对对对、嗯，这个你就会发现说哦，原来。在一个咖啡馆里面，这个就是每天要调参数，然后这个你怎么能够把这个咖啡做的好喝？就并不是你机器好，然后你就能够把那个咖啡做的好喝，因为胡影那个机器特别贵。这是一个，还有就是呃，他对那个咖啡师的培训，就是还包括他怎么能够跟客人沟通的好。就是你会发现好多咖啡师，就是他就是个工具人，就是、嗯、或者是他有一些很奇怪的想法，就是他没有办法跟客人好好的沟通。就是他们家有一些很奇怪的想法，比<笑>如北京就有啊。啊，就是就是还是咖啡师给客人摆臭脸呀，各种各样啊，哦、就是让人觉得很奇怪。就是他那儿咖啡师就给你答的特别专业，嗯、但是呢又不会让你觉得说，哎，我就是我比你特别高，然后让你有一些不敢问他问题的感觉，嗯嗯、就是压迫感。嗯、压迫感，他完全没有、嗯，他就像你的朋友，就是就是你的朋友有一个特长是会做咖啡、嗯，然后你可以随便的问他问题，然后他可以随便的答你，就是像朋友一样的那种感觉。嗯嗯嗯、但这个。这个、东西我觉得不是他的咖啡师本来就是这种人，这是这是老板培训塑造的，老板培训出来的怎么去跟客人沟通，然后大约是这么个情况。然后讲到这儿，我就说第一个就是调参数的问题，就是咖啡师必须得经过训练才能把这个咖啡做好。还有就是做咖啡其实特别难，就是彭晋阳，我就采访彭晋阳，彭晋阳不是呃做了一个无差别充足法嘛，就是专门针对小白的。然后就是他其实是讲。我们普通人把咖啡冲的不好喝这件事儿实在是太容易了，因为因为他不是做那个淘宝嘛，就是每天卖那个咖啡豆，他总是能够得到差评，就这是他我觉得这是他人生一大痛点，就是因为做咖啡做的不好喝是一件特别容易的事情，对于一个普通人来讲。然后，然后但是大家觉得呃买到的这个东西不好喝，然后就给他差评，然后这件事情他总是在想怎么能够解决这个问题，他就很无辜对吧？啊，有的。咖啡师可能都没有那么多经验，其实对于普通人来讲，自己在家做能做好喝，做到他描述的那个味道，我觉得还蛮难的。嗯，对，所以其实。
0: 比如说，你去江门这样的地方，嗯、呃，跑进一个比较小的店，嗯、我我如果我我一般会问的第一个问题就是，你你在哪里学的？在哪儿学
1: 的？
0: <笑><笑>对对对就是有时候我也不一定说自己是来采访的嘛，哦、就是就是就是这样子溜达进去看然后人家会会觉得奇、嗯、为什么你要问我问这个问题？对对啊，然后、嗯、你得到的回答都是什么呀？嗯、呃，大部分都是。在比如说，在广州啊，或者在香港那样的店里面， oh, 在
1: 香港感觉很洋气。我对,、哦、对江门充满了期待。现在，哎，那那在香港学的跟在广州学的，你觉得他们的技术会差很多吗？或者他们对咖啡的理解会不一样吗？嗯，我普遍的感受就是，比如说，大家要
0: 上江门的咖啡师，他是在向哪儿看齐啊？就比如说，嗯，像香港、上海的咖啡店看齐，什么还是向就近就是广州嘛？ Oh. 他们不太向广州的咖啡店看齐。他们觉得广州那、呃、咖啡店就是他们觉得到最后就非常同质化。他们会说，哦、嗯，其实佛山不错，什么中山不错。他们就会说，哦， oh. 我们会经常跑的地方是那个佛山和中山。一方面是因为可能相对还要是要近一点跟广， mm. 比如开车过去的话，可能比广州要近一点。Oh. 然后我觉得那边的小店很有意思，就是很很多样。然后广州可能、mm. 呃、同质化，对对对，商业气息如果重一点的话，的到到最到最后就会妥协很多东西嘛。那、mm. 那可能你如果呃是。增长的姿态的话，可能还是中山和佛山，他们觉得很有意思。嗯，再
1: 远点儿就向哪看齐呢
0: ？就是上海了。他们是上海看齐，是,是,是有好几个，他们都是特地去上海学的。就如果他们嗯对自己要求高一点的话，或者有时候比较心虚，觉得哎呀我最近做的咖啡不好喝，他们就会想，那我去上海找一个厉害的咖啡师，咖啡师我去学个一周之类的啊。嗯，就为什么他们不是在香港学呢？江门大。嗯、确实有很多人，他们都有香港身份，哦、就是他们把有香港身份说哦,哦，我有香港户口，哦、他们用户口这个词很有意思。然后他们在香港学，就是有几个人，他们都是在香港的咖啡店上过班的，的就是、咖啡师、嗯。我没觉得他们好像就学到了特别多的技术啊什么，我感觉还是要靠自己。钻研钻研吧钻研，你可能入了一个门，然后回来靠自己钻研。而且在香港，就是我觉得你他们在那边当咖啡师，应该也是压力工具人，对人，也是压力很大的。如果因为他店租高，他如果这个店能活下去的话，他肯定是储备量很大，就是压力很大我。我觉得他们应该都是停不下来的啊、嗯，应该没有那种闲学的感觉，学的那种感觉,、这个、感觉都是我上岗了，然后我就密集的把这个这杯咖啡做到里面。对，而且香港
2: 的咖啡店下班很早的，也是五六点就下班了。就他们就只服务白天的那个高
0: 峰时段， oh,
1: 明白，嗯，明白。嗯、那上海的储备量也很高啊，就是上海为什么、嗯？但是
0: 上海是不是更卷啊？所以他们卷，我觉得，所以他们对技术要求也很高，因为要不然你肯定就活不下去嘛。那北京呢？我觉得北
2: 京的话，出去学习的人也有那么一波，就是喜欢出去学习上课的，去南京啊，去上海啊，去张颖哲那边。那有来北
0: 京学习的吗？嗯
2: ，北京学习的话，可能大家在北京学习的，我觉得大部分都是那种有钱有闲的爱好者。我去考一堆证，然后最后可能我也不会开咖啡店。嗯，昨天我们店就来了两个学生，他把最贵的手冲点了，哦、然后那个又点了那个什么单品的 S O E 啊、嗯，然后又跟呃就跟我男朋友跟沸腾聊了很、哦、很很久，然后说他有这个墨那个墨这个墨，我说你是要开店吗？他说不是啊，我就是大学生，我还考了一个 Q。我说你为什么呀？我说这。花这么多钱，他说我就是喜欢喝呀，喜欢喝我就花钱投入呗，就是我就是
1: 磨豆机、嗯，磨对磨豆机很
2: 贵的磨豆机，聊了半天那磨豆机也得就是大几千上万的那个样子，嗯,嗯我说你这个爱好就是很舍得投入，他说对呀、啊，就是喜欢。我们店里有一个常客也是这样的一个小男生，他是哪个大学的我不记得了，但他现在把他们就是实验室里的他们实验室是为了研究一个什么东西买了一台很贵的五十多万的烘焙机。他现在承包了，他每天在那儿烘豆子，烘完了之后放，放学拿到我们店来，让那个沸腾跟他一起试、啊、聊，烘的怎么样？对，关注各种设备啊、豆子什么的、嗯，就是很多就是完全是爱好者，但是愿意舍得花钱去培养自己的兴趣、嗯
1: 。就是北京，北京是有莫名其妙的一群这样的人，是吗？嗯，就是北京的懂咖啡的人特别
2: 的多，对，但他们可能就是到你的咖啡店来，他有很强的目的性，他要喝最贵的，他要去获得那种他平常获得不到的信息，嗯、就跟那种。日常的客
0: 人他又不一样，嗯,嗯哦嗯，明白。那、哦、我、嗯、还有一个问题，就是就关于趋势，因为我反正我这次去加盟，我没有。感受到说，因为我们去年没有做嘛，对吧？对、嗯，去年没有做，没有感受到说这两年这个咖啡正在发生什么样的变化，变化或者正在流行什么，或者说又有什么新的技术出来？因为好像看了谁说说咖啡每年都有新的东西出来，好像就是这个技术是是不断的在在更新的。就是这方面有没有一些新的东西啊
1: ？我是觉得就是有几个有意思的，一个是就是比如说我在两年前去，我发现那个时候特别流行特殊处理法，嗯、然后。然后呢，还有就是那个特调，嗯，但是其实现在好像这个风气就是下来了，是吗？对，就是他流在流行特殊处理法的时候，其实比如我知道像高雪他们其实就是对,对，前期就没
2: 有这个特殊处理法，对对对，他们就做传
1: 统处理法的豆子。对,对,对,对，然后然后就是还有特调，因为特调其实是在很多刚刚接触咖啡的人其实是非常喜欢喝的，但是。比如说，我问到那个魏凌鹏魏老师的时候，就是他又，嗯，他就是这样的。因为魏老师这个人就是说话，就是要想一下、嗯，对。然后他就说，他说我们喝到的，我们这些普通人喝到的大部分可能性喝到的那个特调，跟他比赛中的创意咖啡，他就觉得不太一样，不是一回事儿，不是一回事儿，对对对。掺在哪里呢？一个是就是。就比如说，他的比赛当中的就是咖啡的风味儿，跟那个就是咖啡，就是咖啡豆的风味儿，跟你上面加的那些东西是,是要有关联，要有关联。嗯、对对对、嗯，就这个事儿，其实可能我们普通人喝到的这个就没有。还有一个就是我们普通，就是这个，首先就是风味这个事儿，就是我们没有经过训练、嗯，可能我们也喝不太出来。嗯、但是有一件事儿是喝得出来的，就是说有没有咖啡味儿。嗯、<笑>这个事儿就是就是他说那个，因为比如说就是在很多。多的，我们喝到的这种，就是其实，呃，大家喝完之后觉得没有咖啡味儿，然后是因为我们平时。就是比赛当中的那是一小杯，然后你要有就是你能喝到那种创意咖啡，就有咖啡味儿，再加上它上面加的那些东西，然后它们的融合是怎么样的？但是其实我们日常喝的这个东西，就是那个浓缩你，你在你比如说你三百三百毫升，然后你上面那些都是各种果汁什么的，然后就把咖啡味儿给盖住了，你最后你就喝的是一杯饮料，就是可能你也喝不到那个东西，所以他会觉得说，好像就是跟他他们就是比较。严谨的比赛当中的那个创意咖啡就不是这么一回事儿了，嗯、就是对对对。
0: 但你们去过那个 O P S 吗？
1: 他们是每季换菜单嘛？对对对,对,对。他的
2: 那个跟魏老师的那种创意咖啡可能更像一点，更像一点。对但是就是刚才露露说的那种，就是各种什么原料都帮你加的那种。其实我觉得那种我们要想喝到那样的咖啡的话，其实是在咖啡节上这种情况是更多的。哦、对、嗯、咖啡节，对，因为
0: 好像咖啡节一般不做特调的那个咖啡。生意就会很差
2: ，对对对，就必须
0: 好像要出一个特调来吸引、嗯，
2: 对，是的，现在就是这样一个，在咖啡节上有这样一个，我觉得说不上好，说不上不好的趋势吧。就是你如果不卖特调的话，你就很难生意好。你去咖啡节看到那种排很长的队的摊
0: 位，都、嗯、是他一定是在做特调，然后做的是
2: 非常吸引眼球的东西。嗯嗯、但
0: 是你说吸引眼球也没有什么不好的，对吧？比如说我如果我这个风味也是，比如说也是水果或者泡泡一个茶也是。嗯、呃，现泡的茶也是新鲜食材萃取的话，你说这个东西，嗯，的品质也是高的，对吗？它是好说它没
1: 有加香精，它是好喝
0: 的。但是这种好喝的东西，嗯、它
2: 不是不会是你日常消费的。就我们如果是喝咖啡的人，我们肯定追求的还是健康的生活。嗯、所以，我们每次、嗯、我们平常在咖啡馆里消费的肯定是基础款的东西，手、嗯、冲或者是美式或者是拿铁、嗯。但是在咖啡节上，它的那个消费的氛围不一样，嗯、所以大家都会去买买这个限定的。就像我跟四分之一的张燕也聊过嘛、嗯，就是他说我们店的特调其实很难有我。单独去推一款特调很难有复购的、嗯，我只有在咖啡节上卖、嗯，我在咖啡节上把它卖火了、嗯、卖爆了，才会有人到店里再来点它。嗯、就是日常复购
0: 这个东西，确实是特调的一个一大障碍。哎、对、嗯，就是感觉就像是
2: 一锤子买卖，我就卖这一回，嗯、我就宰你这一下，然后我这杯咖啡可能卖个五十多块钱、六十多块钱。就像 O P S 其实也一样，我要是在上海，如果我是一个在上海生活的人，我肯定不会天天去喝。是，我顶多就他上心了，我去尝一尝也尝一下就。就够了、嗯没有
1: ，没有回头，没有回头，没有回头客。对、嗯，就是反正我我我我给薛鹏解释，就是薛鹏去之前我就跟他说，我说如果你碰到一个人，他说他只喝特调，他基本就是一个刚喝咖啡的人，因为你经常喝咖啡的人不太可能是这种习惯。但是如果去
0: 探店的话，比如说你会通过。就是这是不是你一个判断依据？说这个菜单上有几款特调，或者有或者没有特调，会不会成为你探店就是评价这个咖啡店的一一条标准之一
2: ？嗯，我不会去评价它，但是我去了我会点
1: ，对，我、啊、因为
2: 我觉得如果这个咖啡馆它里有特调的话、啊，说明这个老板他对于就是经营他是有有想法的、嗯，因为他知道会有一部分人他会愿意就是会喝特调、嗯，会点，并且可能如果这个特调做的很成功的话，他会让别人记住他。嗯，对，就像。嗯,嗯，我们店的那个咸摩卡,、啊摩卡对对对，它就从开业到现在都卖了将近两两万杯了，就是一个单品。就我们的那个供应商后来就把这个配方推行到了什么长沙、什么广州，跟一些连锁品牌去合作了，了、嗯，现在已经、嗯、对它就复购很强。但大家看到这个特调还是
0: 有点不一样不。它其实它就是特大
2: 概念上的特调吧、嗯，就比如说我们说 O P S 的那种，它有点类似于鸡尾酒的特调、嗯，对吧？它是那种结构的东西。但我们那个其实它也是因为它也含有咖啡，然后很好入口，嗯、然后它不是纯的咖啡味儿。嗯，有机会去试试
0: 。杰摩<笑>卡，我听下来，我觉得我可以连续两天，我如果去。他那边工作的话，呃，就是去转的话，对，有如果需要那边坐一下，然后去工作一会儿的
2: 话，我可能对他有点是可以介于那种很复杂的特调和基础咖啡之间的一个东西，哦、它很友好、嗯嗯。
1: 对，还有就是这几年，就是今年，反正我不知道其他的地方，但是在贵阳，就是我采的这些咖啡馆，他们基本没有特殊处理法的豆子。嗯，嗯对,对,对、就是、这个风潮又回来了。对，风潮就因为在这之前就是流行过两年、呃，流行过几年，但流行的时候就是老喝咖啡。嗯嗯飞的人就说他们就不太喝这个特、嗯、特,特殊处理法，但今年反正我在贵阳就发现，包括就是他们有好几家店，他们的豆单上面就是水洗豆都特别多，嗯，就是就是完全就回来了。这个就是高雪可以给大家解释一下，那应该是一八年和
2: 一九年的时候吧，就是 C O E 的这个官方他们就发布了一个官方的一个消息，就是说特殊处理法加那个往里加添加和香精的豆子不能再参加 C O E 的比赛，嗯。Oh. 对，你就只有日晒啊、水洗啊水，还有那个就是正常的发酵，你就加添加的都不可以了，哦、都可以参加这个比赛了。嗯，明白。所以可能
1: 这两年就用，对，我觉得这个比较
2: 权威的机构发这样的消息的话，对对于国内的从业者他是有一定的影响的。就像一六年、一五年特别流行的那个哥斯达黎加的那个音乐家,乐家系列，什么莫扎特、什么肖邦啊，其实他肯定是。那种很强烈的风味，它可能是添加进去的。当然，那个添加进去的东西不一定是工业的，不一定是有害的，明白？但它肯定还是破坏了咖啡本身的这个味道嘛，本身的风味。它作为一个。自然的带有这个风土特色的一个农作物，它应该有的这个味道，它被破坏掉了。嗯，所以就是行业里的一些权威机构，他们还是就是做了一些导向性的一些事情。哦，怪
1: 不得，对、嗯，反正我就发现贵阳这两件事儿跟前几年不太一样的嗯。嗯，对，就是如果
0: 特殊处理法可以接受的话，我就觉得这个事情就没有边儿了，是吧？嗯，就是
2: 你一个，就台湾的那个韩怀宗，他是那个一个。没。媒体人，然后他一直在研究咖精品咖啡的，做出了很多书。嗯、他做那个什么精品精品咖啡学、嗯，他今年还会出第四本书。他也是在讲，就是说这个，他认为就是应该分类，就传统处理法是一类的咖啡，嗯、然后加添加的咖啡是另一类咖啡，应该把它分别来、哦、分,开分开来对待它，它不能把它混在一起，两者其实是不匹配在对比的。哦，就
0: 有点像分极致，就有点像分级的意
2: 思，正常的茶叶和那个花草茶的那种、嗯。嗯这种感觉
1: ，嗯嗯，明白，就把它放在一起讨论。明白，嗯、明白，明白啊！你、哦嗯、这样说的话、嗯，就中国人就比较清楚了。嗯，这个对。还有就是
2: 一些在豆种上呀、基因上呀，应该每年都会有一些新的趋势出来。前几年很多人培育的一些新的豆种的东西，现在已经就是可以看到成果了。嗯嗯嗯，所以我们可能在新店会做一些这样的尝试。
1: 明白、嗯，就是你把它跟农作物联系在一起的时候，就比如说之前大家觉得说，那那个中国的境内就是就不是，比如从前可能咖啡，我们觉得质量可能不太行，但是那是因为，比如说从前我们在消费咖啡这一块儿，可能那个时候一个是消费量少，再一个可能它主要供的供应商，比如说是雀巢或者是什么、嗯、商业咖啡，商业咖啡豆种比较有限，对豆种比较有限，嗯、但是但是这个事儿就是，如果你把它理解，就比如说从前。买的只有这些，但是你现在如果你有要求了的话对对对，其实在我们的这个气候可以的地方，对,对吧？就是你把它理解成农作物这个事就比较容易理解。对，过
2: 去可能只有罗布斯塔和卡蒂姆这两个豆种，就是比较风味比较少，然后比较好种植的嘛。但是从三四年前，大家就开始种铁皮卡、皮卡种肯尼亚的 S L 2 8这样的豆种，贵、嗯、夏都
0: 慢慢都就开始种牙买家的那个小利都有，嗯、都有对吧？所以就算是现
1: 在是云南产区的咖啡豆也也是非常丰富了，嗯，变得丰慢慢丰富起来了嗯。嗯，对，因为从前是因为。我们没有这个需求嘛？你现在有了需求，大家就在这一块儿在做，然后包括在种植技术上，是吧？可能也是他们在学。我你去产区去的多，就是是吧？在种植技术上但。但如果从
0: 所谓的鄙视链的角度来看的话，嗯、那我们自己。国内产的这些咖啡豆是不是也还是比较弱势的？嗯，从豆种上来说，它是弱势的。嗯、就
2: 像那个，就像吃苹果，嗯、它有的品种它就是特别的好。嗯，对，它从基因上有优势。如果我们原来种的那个罗布斯塔杂交的那个卡
0: 蒂姆的豆子，它确实在就是这个品种上它是有弱势的。嗯，嗯但是比如说我跟我们读者推荐的话哈、嗯，就是我进到一家咖啡馆，我要去尝试的话，你会不会也推荐说，哎，是不是如果看到这个单子上？有云南豆是，就是就是，你会推荐他要尝试一下吗？我觉得应该尝试一下。嗯
2: 、对，就是虽然它是一个有点弱势的豆种，嗯、但是它其实还是很有特点的。嗯、对我去年还是呃，我二一年的时候去了云南好多个庄园、嗯，就是在当地喝到的那个云南咖啡，就是挺好的，挺不错的。做手冲或者是做浓缩，它的表现都还是很好的。嗯，就是你你你，它其实可能有些很优质的那种。就是经过比较好的处理，它的那个水准不比巴西、哥伦比亚要差。哦、嗯，
1: 明白。就是我觉得中国做咖啡的人，就是他们其实还挺有责任感的，而且就是就咖啡圈给我的感觉，就是第一就是大家呃互相呃很有那种团队精神，就是大家会觉得说我要把这个行业做好，然后互相推荐。嗯、他没有那么多的山头，嗯、就山头意识是是。比较少、哦、对，跟茶叶相比，哎，对对对对对、嗯，就是不好意思说，<笑><笑>没有那么多，就是互相帮忙、互相推同行一把的这种感觉，一个很好、嗯嗯。然后第二就是就是他们的这个，像比如说贵阳，就是他们都觉得说，哎呦，我那个可以把我们贵阳的咖啡一起推一推，挺好的。还有就是比如说。把云南豆推一推挺好的，嗯、就是每一家你问这个中国基本上就是所有做咖啡的人，然后他们肯定都很愿意推这个云南豆。嗯、然后不管是比如早期帮着那个云南的咖啡农提高他们的种植技术也好、嗯，还有就是说能够给他们提供一些渠道，比如说帮他们卖豆子，卖豆子，帮他们卖豆子、嗯，就是他们特别愿意帮。然后包括我知道好像说潘伟，就是潘伟是呃今年会会参加这个世界咖啡师比赛，嗯、这应该是五。五月份，对对,对，他好像就要用云南豆参加比赛，是吗？好像是，嗯、就是、这个、没跟他聊。嗯，反正我是看报道，我也不知道。嗯就是、他在中国赛那个中国赛，他是用了一款
2: 特殊处理的云南云南豆对是，一款中发酵的。对，是
1: 对嗯、就是就是他们特别愿意，就是咖啡行业可能跟、嗯、呃呃<笑>不太呃不太。我的感觉也是一样
0: ，就是作为记者啊，就去采访咖啡，其实体验是比较好的，因为你比如说我让他推荐。比如我跟他聊完之后，让他推荐，嗯、他会真的会给你推荐三家五家，就是他完全毫无芥蒂，他就觉得，而且他会觉得，呃分享是一个非常自然的事情，因为他们很多的知识或者技术的提高是怎么来的，就是别人，就是同行或者前辈前辈的，对不对对，前辈分享给他们的，然后他们会觉得说，那我肯定也是要要去做这样的事情，而且他们会觉得他，他比如说，我不知道你你们采访的时候啊，就是听到的、嗯。最多的一个人的名字是谁啊？我这次在江门听到的最多的一个名字就是张颖张颖哲，<笑>对，就是我写、嗯、哦，我那我瞬间对张颖哲的印象非常好，就是他们好像这个人也跟张颖哲就是请教过，那个人也跟张颖哲请教过，教过<笑>就是说说张颖哲就是一个，比如说他去做一个一个分享会啊，他可能就恨不得把他知道的东西全部都讲出来，都不需要你。我有一个采访对象，他说他本来准备了十几二十个问题，就是他去开车去广州去听张颖哲的分享。会就是是免费的那种分享会啊，不是花钱的那种、嗯。他准备好，然后他就发现听完之后，他所谓的困惑都被他解答了解答了过了。对、哦、是对、嗯，就是这种分享精神，就觉得挺挺感人的。
1: 对对对对对，就张一哲真的是那个什么，就是他他特别喜欢，就是在推整个就是中国的这个精品咖啡、嗯，因为他最早好像就是在豆瓣上面经常去分享，嗯、对、嗯，然后然后就是很愿意，只要他有什么资源就愿意讲。嗯、所以我我觉得可能因为。就是大家愿意分享，愿意交流，就愿意聊这个事儿，可能也是就是中国精品咖啡就是发展的快的一个原因嗯嗯。嗯，因为最早的时候，就我我那个他们好像说，就是中国就是大家对这事儿都不是特别了解，嗯、然后国内可能有一些人是对这东西最早发现它有很多风味，就很很喜欢，但是也不知道核心信息在哪里，然后也不知道国外是怎么样、嗯，然后连生豆都没有多少，就从那个时候开始，嗯然、哦、后一个是就是有一些生豆商，他们会给大家一些信息，包括带一些豆子回来。嗯、还有就是那时候，因为张一哲他在澳洲生活过嘛，嗯、就是他也会分享很多。对，他那个豆瓣的那
2: 个豆瓣小组就很火爆。对对
1: 对,对，就是这样的，就真的是、嗯、对，大家都叫他组长了。组长，嗯、对，都叫组长、嗯。对，就真的是这样，就是一点点的就。对，以前
0: 我以前听别人说什么这个人很有，说评价一个人说很有分享精神，我就听不进去。哦这个意思是什么？就觉得非常虚、嗯、虚，是吗？对对对。对然后只有做咖啡采访就知道哦，因为他真的他需要别人跟他讲，他自己在那边苦苦哈哈的，就是我不断的这个测试这个口味，我就是不知道怎么改进，他就没办法，必须要向人请教才行
1: 。哦，对，就是反正我就觉得做咖啡的人特别有分享精神，所以胡影那个他萃一次是萃两杯，你知道吗、嗯？然后我就说，我说哎，那你萃两杯，我只点一杯，你这杯不就浪费？对了吗？那你你每一个人点一杯的话，那你另外一杯不就我就说每次都浪费一杯、啊，每次都浪费一杯怎么办？嗯、对我都问这种问题、嗯，因为你就趴在那个，他那个吧台又很舒服，然后你就趴在那儿，就特别像你的朋友在家里的开放式厨房给你做饭，嗯、你知道吗？他怎么啊、就问他、啊，然后他就说，嗯、他说那个哦，这一杯我可以，我可以自己尝，就是我我要测试一下我这一杯做的怎么样嘛、嗯。我说那你不是每天要喝很多杯咖啡？嗯、然后他就说也不。不用啊，他说我们这个咖啡卖的很好。呵呵他说，比如你点了一杯，这一杯就旁边那个人点的。我说原来如此，嗯、就是我为什么在那篇文章里面就是写那一杯咖啡，嗯、是因为我才知道这杯咖啡是他们店里面的招牌，嗯、就是基本上每一个进店的人都会点这杯、嗯那个、冠军拿铁，对冠军拿铁，嗯、所以他不会浪费的，你知道吗？嗯嗯嗯嗯、然后我说哦，原来这杯是他们这儿卖的最好的，差不多。我这次其实还写了一篇，就是跟那个咖啡。节相关的就是就是其实为什么会写这个呢？一个是比较简单的原因，就是因为我认识张燕儿，然后我就看见她的朋友圈里面，她、嗯、每周都在全国各地。嗯、然后我说这个人在搞什么？就是、嗯，他就一直在参加咖啡节，他也是一个开咖啡四分之一的老板、哦。然后后来就是他就讲了一下，说因为就是在疫情期间，咖啡节因为。因为那个客流不能进店嘛、嗯，然后但是咖啡节其实就是个流量池嘛，嗯、然后所以他就只能客人既然不能进店，那他就只能去找客人，然后就是到这种咖啡节上去，然后因为他也特别厉害，他他是咖啡节，他经常是咖啡节上的销冠，好像是、嗯、对，然后他他就会在那个就是咖啡节上，比如说确实
0: 能带来利润是
1: 吧？对，他因为他在咖啡节上就是卖得起，因为他的客他的两个店就是根本不不能进人，那、嗯。那你你现金流哪儿来呀、啊？然后他去咖啡节上，就是他很辛苦，然后每周都要跑不同的城市，嗯、然后但是他在咖啡节上，比如说卖卖到的钱，其实就能补一下那个那个他的房租啊、嗯、现金流啊、嗯，就是疫情能够让他活下来，嗯、就是我就觉得特别不容易、嗯，因为这三年所有开咖啡馆的人都特别不容易。然后是、嗯，对，所以我就想说要写一个咖啡节，其实是从这儿来的，就是讲讲疫情给咖啡馆带来的冲击。然后咖啡馆的人是怎么有韧性去、嗯、去去把自己就做下来的、嗯？然后但是呢，除此以外，其实我会发现，如果现在在中国，就是连那个，比如说延吉，比如很小的地方，就是它都有咖啡节，啡节包括江,、嗯嗯、江那个江门不是刚开刚,刚办了吗？桥、哦、都咖啡节、嗯对，对，从这一点角度，其实你是能够侧面你能反映出来，就是咖啡在中国的发展的、嗯，就是这样的。所以我会想到写咖啡节，而且。而且
0: 这人流量好像确实非常不错
1: 。办咖啡节就对
2: 于我来说就是一个水到渠成的事情、啊。就是我从一六年开始做咖啡垂直类的这个自媒体《行走与咖啡》，然后我就积累了大量的咖啡店的老板的联系方式，然后我们的私人关系也特别的好。所以，我一九年第一次做这个咖啡节的时候，我就很简单的发了一个朋友圈，哦、圈然后二十几个摊位，那个规模很小，就很快的就爆满了。嗯，嗯就一上午的时间。但大家就把摊位费什么七七八,八八都给我交全了。嗯，对。
1: 但是你关键是来的人,人很多呀
2: 。嗯，是来的人很多，但是就说明这个我们本在本地在北京本地的这个粉丝群受众还是这个是就是怎么说这个粘性还是很高的。我们发了活动，他们就会很信任我们，然后就会来参加，会买票
1: 。对，嗯、就是就是因为可能就是如果没有咖啡节这件事儿，可能我们不知道就是各地的爱喝咖啡的人在哪儿、嗯。但是你你你这个就是有了之后。因为它很集中嘛、嗯，你就能看得见，就是他们在哪里，是吧？对我一开始做这个事情的时候，感觉
2: 就是我
1: 试一下我的自己这个粉丝
2: 群体的粘性、嗯，然后以及我能不能把我的资源来变现，就这样一个很简单的过程。但是后来就是你看现在就很多商场呀，都想就是这个疫情之后，大家都想来办咖啡节来吸引人流，嗯、都觉得这是一个很好的一个消费的这样一个场景，嗯、但他们办起来就很难，他们不知道去哪里找这些。商户
1: 资源，商户资源，商户资源拉来
2: 之后，他们也没有信心说我这个活动能不能把消费者给吸引来、嗯，因为你没有一个垂直的渠道去触达到这些消费者，他们每个地方去获得这些信息，你办了，我把这些人攒在这儿了，他消费者也不知道你这个活动，对，嗯、其实每次来咖啡节的人其实很垂直的人。他至少是喝咖啡、逛咖啡馆的人，他
1: 没有可能不是那种深度用户，但他肯定是对咖啡感兴趣的。对，就是、嗯、就是这个，其实是看起来很容易，但是其实办起来就是你你怎么能够来这么多就是喝咖啡的人，他愿意在这儿消费，你才有第二第二次，这个就比较难。因为我知道，就是比如我这次还采访了这个陆家嘴的那个咖啡节，陆家嘴的咖啡节居然办成了，就是就是中国就规模最大的之一。一吧，他们又很早搞了七年了，嗯、然后。他其实那个地方就很有意思，因为他跟我讲说，陆家嘴，因为他是一个金融中心嘛，然后他们在办这个咖啡节的时候，就是会有很多的，因为那边都是跨国公司的白领，就是就这样的一个天然的人群在那个地方。首先是在那儿那样一点点的办起来的，嗯嗯、然后北京的这个就是高雪这边，是因为有很多人看他的公众号，就是吸引了这么多喝咖啡的人、嗯，但是后来他们也在 CBD 办，就是我我现在听下来，就是国内比较大的咖。咖啡街，一个是陆家嘴的那个，还有就是高雪他们在那个 CBD 办的那个，就北京
2: 的 CBD，, CBD 在金台夕照地铁站外面的一个户外广场
1: ，对，就大,大概也是
2: ，我是办的第三，在这是今年在做的话是第三年，对
0: 。
1: 是吧？对，就是也很多，嗯、就是就是，然后有很多外地的品牌也会来，就是陆家嘴那个也是，就是很多外地的。哦，你说特地赶到上海参加了这个咖就咖啡节，对，因为陆家嘴的那个人他也说，就我说那比如说你你每次现在报名的咖啡馆这么多，就是你怎么选择？他就说他觉得他更喜欢那个外地的，因为他毕竟是服务上海本地的咖啡人群嘛，嗯、大部分人、嗯，他就说那肯定还是就是让大家能够喝到一些。他平时很难喝到的咖啡,、嗯咖啡对，比较对外地的品牌会更加的感兴感兴趣。对对对，然后就会这样，就是他就变得有全国影响力了、嗯。但是也很好玩，就是北京的咖啡店特别喜欢到全国各地去。我写咖啡节这个里面，当然也是因为我在北京嘛，就是我采的那些。特别喜欢去全国各地参加咖啡节的，对，好多都是北京的。嗯，像
2: 熊主呀，像梧桐呀他、嗯，他们就是很喜欢往外面跑。我感觉他们去年也是到处到处走，就是我觉得因为。进京很难，出京还稍微容易一点。去、嗯、年对、嗯，大家都在外面跑着，对，漂泊着，从这个城市的咖啡节到另一个城市的咖啡节、哦，然后在外面就是飘飘荡荡三四个月才回到北京来
0: 。哦，哎，我好像是也有在朋友圈看到我以前的采访的对象到处在参加咖啡对，我不知道他在干嘛，我就看到他每天
1: 都在不同的城市，<笑>对，你就不太对，这就是我一开始关注到这个事儿了、哦，我就不太理解，我说这不是疫情吗？这不是大家。都关在家里吗、嗯？就是为什么这个人就是在、嗯嗯、对对、嗯，在外面游荡，对，就是为了、嗯、就是为了稍微的赚点钱。对、嗯，就我觉得这到底在干嘛？就是为什么？嗯嗯、而且憋在
2: 家
0: 里太难受了、嗯嗯。从这个角度来讲，这个咖啡馆还是比餐饮饭馆这个好求生、好自救一点、啊嗯，本期节目就到这里。感兴趣的朋友可以去订阅我们本期的杂志的纸刊和数字刊，也欢迎大家在评论区分享你的宝藏咖啡店。谢谢收听，我们下期再见。